0: Vítejte na iFilm interview. V dnešním podcastu si budeme povídat s producentem, režisérem, scenáristou Vladimírem Skorkou. Ahoj Vláďo.
1: Ahoj Katko, ahojte všichni.
0: A jsme moc rádi, že jsi na nás našel ve svém nabitém kalendáři čas, u čeho jsme tě právě teď vyrušili, co právě teď děláš, kde jsi?
1: Ale jsem v Praze, protože tady natáčím e, třetí sérii seriálu Lajna a vlastně máme otočené čtyři dny a teďka mám první volný den, takže jsme se domluvili, tak jsem tady na Skype. zrovna teďka náhodou jsem u kamaráda, což je hudební producent, tak jsem u něj ve studiu, že jsem zjistil, že to nejrychleji stihnu vyřešit to ocač, takže Aha. jsem se s ním domluvil a je to Vildabereš, který dělal v kapele Toxic, tak mě tady dal zázemí takové.
0: Výborně, tak to si zadžemujete večer ještě, ne?
1: No, myslím, že spíš si půjdu lehnout a vyspat se na zítra.
0: <laughs> Asi natá- natáčení náročné,
1: že? Jako jo, ale vlastně se teďka ty první čtyři dny byly takové v rámci toho, jak to na té lajně bývá šílené a náročné, prostě tak byly takové jako klidnější, byli jsme vevnitř. Nebyli jsme ani na ledě nebo někde e, ve venkovních lokacích, kde to je to vždycky složitější a časově náročnější, takže ty čtyři dny byly takové jako klidnější, takže zatím jsem v pohodě.
0: Uh-huh. První díl. Druhá série do Prahy, a teď teda je to zase v Praze?
1: Ale napračí se v Praze, ale já nevím, kolik to můžu prozradit. Asi řeknu, Hrouzek uh-huh. dostane jako neodolatelnou nabídku, která ho zavede dokonce do jiného státu, takže... Ale na začí se to celé v Praze, tak to je asi všechno, co
0: jasný, jasný, jasný,
1: prostě prozradí. Jasně, jasně.
0: A vylézt to má na světlo boží kdy?
1: Ty já ani češe nevím. My vlastně teď dotr- točíme do 31. května a potom začneme nějak stříhat. A já si myslím, že to půjde až někdy třeba v září, si myslím odhadem, že to bude za půl roku až.
0: Mm, mm. Tak asi poptávka je obrovská, diváci se určitě strašně moc těší.
1: Věřím, věřím že jo. No.
0: Vláděl, jak jsi prožil ten předchozí rok té koronakrize šílené? Měl jsi, měl jsi co do huby, jak se říká?
1: Jo, já, si, já určitě si nestěžuju. E, práce bylo o něco méně, ale... Na druhou stranu, já jsem měl něco na takže jsem jako si prostě nestěžoval, že bych prostě neměl na jídlo nebo na, na nájem a podobně. A nějaká práce přece jenom byla, protože ještě mám malou marketingovou společnost, kde dělám kreativního ředitele, takže přes ten marketing ještě prostě dojížděli a byly nějaké věci nasmlouvané. A natáčení mi teda odpadlo jedno velké, to mě jsem točit film, jako pak je to za vojáka dvě, tak to bohužel ten covid jako zrušil. Mě mrzí především, protože se mě to mh, by bavilo, a samozřejmě i finančně je to je určitá jako ztráta, ale spíš mi to, to vadí, že e, se to odsunulo, doufám, že jenom odsunulo, prostě na, zatím neurčito, na později, že se to nerealizovalo, že, protože si běřím k tomu, že by, to bylo jako, že by to bylo zábavné, že by to bylo super, protože jako, scénář napsal Michal Suchánek, uh-huh. A to prostě lidi ho samozřejmě znají především z, z nějakých Spartičky a potom z, třeba z tele ale on je jako velice chytrý chlapík a má takový zvláštní jemný smysl pro humor, i krom těch šíleností, které dělá na obrazovce. A ten scénář se mi ve finále po mnoha bolestivých přepisech jako hrozně líbil a těšil jsem se na něj.
0: A není vize, že by se do toho šláplo znova, třeba příští rok?
1: Ale jo, ta, ta vize určitě je, jenom, zatím nejsou žádné konkrétní datumy, že mm. už takhle jsme měli vlastně nějaké datumy, kdy budeme točit a už jsme měli nakastované herce a vlastně schůzky a prostě tam dvě BX efekty byly schůzky, proběhly a spousta schůzek proběhla a nakonec se to jako nerealizovalo. Takže mm. se k tomu budeme muset nějak vrátit.
0: Panem Langmeyerem máš velmi úzký vztah, protože ti hraje podle mě už teďka v každém filmu nebo seriálu. Mm. <laughs> Jste
1: přátelé. No, My jsme se poprvé potkali vlastně přes producenta Dana Strejce na, na té první a Mám pocit, že jsme se tak nějak od začátku jako padli do noty, že jsme obarva takový trošku vorkoholici. A vorkoholici spíš chceme všechno mít jako mm, připravené. A vlastně začali jsme, bavili jsme se o tom, kde budeme zkoušet uh, s ním prostě roli, na, jako, nějak se k ní stavět, nějak jako nastudovat, jak se říká, ale mi nabídla vlastně k němu domů, že to budu dělat tam. A tam jsem byl několik dnů a tím se to očkuntovalo, protože že tam byl jako docela hodněkrát a vlastně m, fakt ten vztah jako profesní předostal vlastně v takové jako přátelství. Když mm-hmm. tam jsem mu, že mu za dva dny dám baťoch svůj, protože mu líbil, <laughs> tak jsem se nechal přivést do stravy a dám mu ho jako dárek. <laughs>
0: Vladě, já jsem tě poprvé zaregistrovala, když si natočil Pečeného sněhuláka, což byla vlastně takový sketchový zábavný pořád, který se točil, točil s Jakubem Kohákem v roce 2014. A byl poplatný spíš Ostravskému kraji a i výběrem herců, i, i mentalitou. Neočekával jsi tenkrát větší sledovanost? Nebyla to trošku možná chyba, že to nebylo víc
1: republikové nebo víc ku Praze? Uh, nevím já, si, já jsem tehdy o sledovanosti nic moc nevěděl a jsem se to snažil, já jsem na tom dělal jako, to vlastně říkou, tak, takže jsme to s kamarádem Artinem Šimičkem scenaristou, s kterým teďka děláme doteď vlastně skoro na mizině a on teď dělá dokonce pro Primu vyvíjíme seriál a podobně, ale tehdy jsme ještě pro tyhle ty velké televize nepsali měli jsme zkušenosti jenom z české televize taková jako velká televize a to vzniklo tak, že jsme prostě jezdili na chatu a psali jsme si pro zábavu vlastně jakoby skeče. Uh-huh. Takhle vznikl pilot. Uh-huh. A já jsem mě to, hm, hlavně, já jsem tehdy tomu jako humoru věřil. Přišlo mi, že, že ten ostravský eh, nadhled takový jízlivost specifická, že má potenciál.
0: Uh-huh.
1: A dělali jsme to jako s Kubou Kouákem. vzali jsme i nějaké jako Pražské herce, byl tam Roman Mrázyk, který je z Prahy, byl tam Štabrňák, který je taky z Prahy. A bylo to jako více méně tak půl na půl, ale nebyly tam samozřejmě žádné jako vyloženě herecké hvězdy. Tehdy. A to si myslím, že nebyl úplně problém. Já si myslím, že problém byl, že eh, jednak když se to dotočil, tak ten Kuba vlastně, Kohák se k tomu tak jako by trošku laxně stavěl, to byl jeden hlavní problém za mě. jo, Že on prostě už tehdy, já to vnímám tak, že on už to natáčení tak jako by někdy se tomu věnoval, ale někdy prostě se tomu úplně nevěnoval, protože už, už začal být tehdy extrémně slavný a vlastně byl strašně rozlítaný a ne, neuměl se to soustředit. Mm-hmm. Mě to sekundárně dalo to, že já jsem byl donucený neplánovaně některé ty skeče režírovat, tak jsem se ale zase jako hodně naučil, protože jsem s velkým štábem do té doby takhle velkým nikdy netočil. Mm-hmm. A, a myslím si, že, že spíš nějakým způsobem to spíš předběhlo dobu, jo? což vlastně dokazují dneska na YouTube jsou některé ty skeče a mají prostě mnoha milionové A za prvé, za druhé, prostě tehdy jsme to propagovali, nebo na ta televize se tehdy toho chytla propagovala to, jako, že to je nástupce české sody. A mě to tehdy, jako, když to říkali, samozřejmě nevadilo, jednak česká soda je pojem a jednak prostě ideově jsem to bral, že to tak je, ale Lidi se toho chytli, že to je ve smyslu jako humoru, že budeme dělat předělávat reklamy, jako dělávala Česká soda, no, a že tam byl samozřejmě čtvrtníček, který byl geniální, který prostě parodoval i politiky a jiné věci. A to my jsme nedělali. Jo? Takže no. ti lidi vlastně v tomhle, někteří asi a zvláště i jak se to jmenuje, recenzenti třeba byli jako zklamaní a dali nám to sežrat, že toto přece není Česká soda.
0: Uh-huh.
1: A, a trošku jsme. Z... Se vezli u těch recenzentů. No, ale jako sledovanost to vlastně mělo, si myslím, v rámci té české televize docela slušnou. To nebyl jako průsek, mm-hmm. nebylo to prostě milion, ale bylo to, já si vzpomínám, že to bylo někde 470 tisíc, 500 tisíc byla ta první sledovanost, což bylo vlastně docela, docela jako v pohodě. Mm-hmm. Ale bylo to natolik kontroverzní a natolik prostě uh, objevovali se tam samozřejmě i prostá slova a podobně, že část diváků si to zamilovala a ta druhá to zase nenáviděla. No a ta česká televize tehdy tam chodila strašně spousta různých dopisů a prostě ne- nepochopení. A ta mm. česká televize to nějakým způsobem, nemyslím teď ostravská, ale to vedení pro druhou sérii, to potom nějak jako neustálo, nebo už nemělo prostě zájem. Jakkoliv, mm. uh, já jsem tomu věřil dál a vlastně, myslím si, že paradoxně i to z koronavizině, nakonec, sice po dalších 8 let později, ale potvrdilo, že ten ostravský naturel a ten ostravský prostě způsob humoru má něco do sebe a vlastně... A líbí se. A líbí se, tak. <laughs> Takže... To byl takový nějaký základ, prostě, který jsme položili autorsky s tím Šimim a prostě i vlastně herecký, protože tam byl. I Štěpán Kozuk se tam tehdy objevil, uh-huh. sice jenom v pár malých skečích, ale uh-huh. tak objevil. Heďa Kaluž, nám teďka zase hraje v, v posledních dílech s koronamizině, které se stříhají. Uh-huh. Takže ten základ byl tam položen, ale trvalo to nějakou dobu, než se to prostě upeklo, no podoby, o které už zas, do, o které už nikdo moc nepochybuje.
0: No ono možná teďka po těch letech by stalo za to to zopakovat. Jo? Teď už jsou tam ty hvězdičky, které by zase přitáhly, no. které tenkrát ještě nebyly známé. Je. A nebo tu druhou sérii udělat.
1: <laughs> možná, hele, možná, že jo, ale já asi nebudu ten, který by to nějak aktivizoval, takže ono se to asi nestane, že vždycky u těch televizí někdo musí být kdo nějaký producent nebo někdo jako mm. šlapé a chodí to tam nabízet a já prostě tohle, kdyby přišla nějaká nabídka na ně, něco podobně lazeného, tak bych se určitě nebránil, ale nemám potřebu teď to jako vyvíjet a nosit to tam a vlastně domlouvat si, jestli by to vzali nebo ne. Prostě mám jiné projekty, které, které mi baví, u kterých nemusím tolik prostě prosit, nebo jak to říct. Mm-hmm. Nebo nemusím vyvinout tolik aktivity, abych to prostě tam protlačil, nabídnul. Takže tak.
0: A v době pečeného sněholáka už byl na světě tvůj internetový pořád Česko snese všechno. Mm-hmm. a tušil jsi už tenkrát, jak to dělal nebo jak jste to vyráběli tady tenhle ten pořad, že ten fenomén toho internetu bude natolik silný, že postupně bude zastíňovat televizní vysílání?
1: Abych řekl pravdu tak uh, upřímně, tak vlastně ne. My jsme to v se všechno udělali jako takový projekt pro IDS tehdy a mm. zase ten hlavní kritérium bylo, že mě to neskutečně bavilo, že ta, ta satyra, ten humor přecházející do satyru a do nějaké Nosat tedy společnosti vlastně a lidí, tam zateplování, které tady prostě se zateploval kde jaký barák, tak to byl první díl a, a propad hory Říp prostě a, a podstandardy, které se tedy se šíleně řešily prostě uh, medicínské nadstandardy, takže všechny takové jako rezonující společenské věci jsem měl chuť tímhle jako nějak prostě karytovat, pro probrat. Otevřít, otevřít debatu kolem nich. Takže to byl hlavní, hlavní důvod vlastně vůbec jsme, jsem tehdy nemířil a ne, nečekal, že by vůbec jsem neuvažoval, že, že to nějak přijde třeba velice brzy do, do módy nebo tak prostě to až. I vlastně to, i vlastně ten náš YouTube kanál ten s tím pečeným, ne spečený, ten s tím, ten dobře víc paný bobr kanál, na kterém vlastně jsou uveřejňovány ty videa z koronomizině, tak vlastně Dneska mám přes 150 tisíc jako sledujících, ale to šlo pomalu a bylo to jako náročné. Jsem vlastně tam zkusili nahrát nějaké skeče, které já jsem si vymyslel a vlastně pak jsme chvíličku, za asi měsíc, dva se snažili to propagovat, ale vlastně to šlo tak pomaličku, že nám došlo, že to vůbec nemá cenu. Mm-hmm. Jsme se jako... Ale ono si to nějak žilo postupně vlastním životem a vlastně za pět let jsme potom úplně náhodou s tím kolegou, Dymem, a kvůli sem, jsme ho založili, tak jsme s tím, on mi volal že tam 60 tisíc nebo 50 tisíc posledujících. <laughs> říkám, ty no, jak se to stalo? A říkám, Já nevím, asi časem. Prostě, a ti lidi se tím tak vraceli k těm skečům sami, bylo to ve své podstatě jako virální a vlastně tak poctivě asi udělané. A zábavné pro ty lidi, že oni si to sami našli a, a vlastně s těma 50 už se dalo něco jako dělat. Už Aha. to byla nějaká zajímavá hmota, takže jsme to začít hnízt a velice pak přišlo skoro na mizině, které to samozřejmě se posunulo ještě mnohem dál.
0: Já, no. Jak to vůbec vzniklo skoro na mizině? To byl projekt s divadlem Mír, takže kdo koho oslovil? Jak, jak jste se dali dohromady?
1: Jo, kolem toho vzniklo hodně nejasností, které tím pádem má možnost jako vyřešit. Uh-huh. To bylo to tak, že vlastně... Celý, celý ten nápad vznikl tak, že já jsem byl u sebe jako v kanclu, respektive ve střížně, kterou máme s Matějem Jankovským stříhač, který dělá hodně po české televizi, dělal pohádku, prostě princezná stracena v čase, strašně šikovný uh, klub. A je to člověk, s kterým jsem vlastně stříhal všechny liney i, i hrobáře na Slovensko, co jsme dělali, seriál a tyhle ty věci. A ten prostě říkal: Hele, já jsem se dneska sprchoval a jak, oni všichni chtějí ty roušky, Co těmi něco vymysleli pro ty herce, jako něco s nimi natáčíme, oni teďka stejně jako nemají co dělat. Pojďme udělat nějaký, něco s nimi, nějaký, já nevím, jestli to bude seriál nebo co, a prostě vybereme na to prachy a rozdělíme jim to. A já jsem si říkal, ty dva to je super nápad. Já jsem vlastně pořád uvažoval, jestli taky nezačnu nosit ty, protože to bylo asi dva týdny po tom lockdownu. A říkal jsem si, tak já si taky začnu nosit nějaké jídla a něco jako dělat, a se jako necítím blbě, ať něco jako a něco pomáhám. A v tu chvíli to řekl tak, mě došlo, že, vlastně, že tohle bude Boží, že pomůžu vlastně způsobem, který je mi blízký, protože. Prostě to bude autorský a tou reží. A s tímhletím, pak jsme se potkali s tím Martinem Šimičkem a pro, udělali jsme nějaký jako základní setup toho příběhu, což bylo, že lokální malé divadlo Ostravské a jeho herci jsou teďka ve Strabu, když je prostě jako lockdown, nikdo tam nechodí a že nemají prachy a tak začnou jako streamovat. A je to trošku takové zoufalé. Mm-hmm. A ale to streamování se zcela proti jejich předpokladů vlastně neskutečně ujme, až víc, než by chtěli. A s tímhle jsme šli vlastně do míru, jsme si udělali zkusky, protože já jsem si říkal, tak, tak to uděláme s mírem, já se se všema znám. Mm-hmm. Vlastně kromě mě Kaluži asi nejvíce jsem s nima točil, protože Bedi že není z míru, že jo, ale je ano, prostě ane, z té areny, ale takže jsem s nima nejvíc točil a vlastně jsem ani nevnímal, že by tehdy byly nějak jako k čemu se dostanu za chvilku, že, že by byli v nějakém jako hypeu a že by už, už vlastně streamovali. Ani jsem to jako netučil, nevěděl. Jenom prostě jsem s a chtěl dělat jako, z, z, jako s velmi dobrýma hercema.
0: Uh-huh.
1: A šli jsme tam a říkali jsme s tím šimím prostě ten nápad a říkal jsem, no a prostě vy byste jako streamovali a vlastně by vám přišlo strašně hodně peněz prostě. A ten Albert tak seděl a už se jako strašně divně tvářil a tak se na mě díval podivně, jako jestli, tak jsem to pochopil, jestli jako náhodou ho nějak nešpehu, nebo No jako jenom abys věděl, jako my totiž už jako asi dva týdny streamujeme a nám přišlo jako hodně peněz. A tímhle se vlastně tím nápadem, který vznikl od nás a tím, že jim se to opravdu stalo, se, tím se geniálně propojila ta realita, Aha. kterou potom lidi vlastně ani, ani neuměli rozklíčovat, jestli to bylo jako fakt realita, nebo to bylo jako nápad. Prostě. Ono se to prostě stalo a tím pádem se, se nějak tak přirozeně stalo, že oni tam začali hrát sami sebe, i když to samozřejmě jako není pravda dramaturgicky, oni jako nejsou. Ale jako taková nějaká esence, kterou kterou my z nich jednotlivých těch lidí tam cítíme se šibím, tak jsme vlastně takhle, že ten Albert ten ředitel, který rozhoduje a prostě snaží se to dělat všechno tak jako správně, jako předůrobin je takový trošku, chci říct mimo, ale takový prostě snílek prostě, takový miloučký. Štěpán je nervní trochu, takový řešič, jo, a Vláďa Polák je takový zneuznaný ostravský herec. (laughs) Takže tohle jsme si všechno jako vypučili a... A vlastně mm, vklinili jsme do toho prvního příběhu, který prostě opravdu jako vši, celý štáb, i, tí, i štáb z Prahy, co přijel a takhle, takhle vlastně se to všichni točili zadarmo a ty vybrané peníze se prostě vybrali, vybrali všem hercům rovným dílem, kteří se tam objevili. Mm-hmm. Což bylo pěkné, mm-hmm. že tam opravdu to 20 nebo ne, 25 herců, včetně Míti dostala, což je takový slavný ostravská postavička, muzikant. Mm-hmm. Tak uh, těm to určitě v té době jako hodně pomohlo.
0: Uh, já jsem to, jak jsem to viděla, tak jsem si říkal, jestli to náhodou není taková antireklama, jako jestli když jako tomu člověk uvěří, tak si řekne, no tak určitě jim něco posílali, když dost? No jako
1: vlastně oni se potom trošičku na tom, na tom míru malinko vztekali, nebo jako jim, i o něm se totiž stávalo, protože oni sami, Někdy v rozhovorech, když byl Štěpán a prostě Albert, ne, asi. A když byl Štěpán, tak někdy v rozhovorech prostě, a, když se je ptali, no, tak vy jste teď dělali to s tak oni neřekli, to jsme jako nedělali my, ale jako. A pak se jako divili, že to lidi samozřejmě vnímají, že to je jejich, a tím pádem oni si potom ti lidi někteří, asi ne všichni, samozřejmě naštěstí. Ale někteří si řekli, tak my jsme nám přispěli už na koronavizě, tak teďka vám nebude už jako znova posílat no, do míru no. prostě další peníze. Takže tam byli takové, jakoby jako ještě prostě side efekty někdy i trochu nepříjemné toho projektu, ale nějak jsme si to jako všechno vyjasnili, vyřešili. E, pak jsme to už vlastně při těch, vždycky po těch dílech, když jsme tam měli ty promluvy, tak jsme to se snažili velice poctivě popsat a jako říct, jak se věci mají. Mm-hmm. A stejně tak teď když se chystá vlastně poslední tři díly, tak to chceme tímhle nějak jako uzavřít a jasně říct, že už, už se tím nepřispívá prostě jako na mír ani na herce ostatní, ale že že už se tenhle ten projekt skoro na jakoby skončí. Uhum. Možná, že uh, budeme, lidi oslovíme, jestli by nechtěli přispět na nějaký další uh, nezávislý obsah z naší dílny, protože to nás samozřejmě láká dělat si ten nezávislý obsah na televizích a na sponzorech prostě a to je jako boží potom, když člověk má možnost se při tom psaní ne, vůbec neohlížet na to, jestli mainstreamový divák prostě to jako snese, nebo už to nesnese a musí se to přepsat. A...
0: Když jsem si pročítala m, různé informace o tobě, vůbec jsem netušila, že jsi hrál v kapele Robson a já jsem bývalá uh, faninka ne, než, než. <laughs> této kapely ne. a uh, já jsem teda, vůbec jsem si to nespojila a říkala jsem si, jak to tenkrát
1: bylo s tím chodurem.
0: <laughs> Můžeme zahloupat?
1: Jo, určitě jo. Tak vlastně, jsme dlouhou, jako Robson hrál dlouhou dobu, já nevím, snad kolik, třeba 8 let, možná i díl s Tobim, což je vlastně dneška Hvězda, Rády a Helax. A on potom začal být už takový unavený a nespolehlivý, tak jsme prostě už se jako ví, víceméně v dobrém, jsme se rozešli, že to nemá cenu se trápit. A vlastně potkali jsme tehdy, tehdy 16-letého Martina Chodura na nějaké soutěži a strašně snáhle bylo, jak zpíval, tak jsme spolu natočili desku a... Mm. a potom ho náš Bubeník ho přihlásil do Superstar. Protože mm-hmm. uh, vlastně ten Martin byl výborný v tom, že jsme mu říkali jubox, on kdykoliv někde jsme dohráli, tak on si vzal kytaru a hrál jakoukoliv písničku skoro, mm-hmm. kterou jsme si vzpomněli, tak on byl velice jako sluchář, geniální a měl na texty výbornou paměť a takže jsme říkali, tak když to je, hele, prostě jak do Superstar, tak tam jdi, prostě vyhraješ to třeba. Samozřejmě jsme to mm. Netuším, že to pak opravdu vyhraje, ale jako třeba to vyhraje, že vrátíš se a prostě pojedeme s kapelou, budeme mít nějaký zájem u nás prostě a pojedeme na, na festivaly a na turné. No a tak všechno se to povedlo, až prostě na ty festivaly a na to turné, protože ten Martin už se nám pak nevrátil. No. Když zůstal na Slovensku tam nějaký slovenský producent musel se jako super hráče, tam byli jako, pak jako super kapelu postavil takovou jakoby nájemných Zabíáku, jako jak já říkám, ale to zlé, prostě najemných muzikantů, fantastický, tam byl prostě, myslím, že Buntaj, byl na, na BC, to jsou docela velká jména slovenská, mm. Tatar, na, na basu. A ten Martin se rozhodl, že prostě to jako bude dělat profesionálně a ne poloprofesionálně, jako jsme to dělali my. Prostě mm. tomu uvěřil a prostě, nás, to, tehdy nás to samozřejmě mrzelo, protože nám opravdu, jsme tady měli nabídku asi na 20 koncertů festivalových a, prostě, a myslím si, že možná s hlediska té tvorby, ale to jsou takové domněnky, že by, že by víc mohl dělat prostě s nějakou jako svou hudbu kapelovou, kterou už teď nedělá, nevím, že by měl nějakou trvalou kapelu prostě, jo. Mám ho spíš jako takovou solitárního umělce, já ho, ale hlavně nesleduju, tak, mm. eh, tak možná, že neříkám úplně věci reálně, nebo podle, podle toho, jak to je, já rozhodně nemám potřebu ho nějak za to vinit, protože zase, kdyby on neudešil, no tak bych třeba nedělal toho režiséra dneska, nebylo by skvěl na mizině, ta cesta, ta cesta životem je prostě nepředvídatelná a já jako dneska mu to nemám za zle, tehdy mi to mrzelo, že jsem te kapele věřil, Dali jsme tomu nějakou energii, ale dneska jako vlastně někde jsme se viděli, potkali, bylo to v pohodě prostě.
0: Mm-hmm. To složení kapely Robson jsou jména, která doteďka vlastně figurují ve tvých různých jako projektech. Jo? Že, že je zajímavé, že normálně teda se rozpadne kapela a každý si jde po svém. Většinou se přiřadí k nějakým jiným kapelám a ty si s nima v kontaktu a vlastně s někým děláš biznis a s někým spolupracuješ dál v tom uměleckém kruhu. Je to tak?
1: No, já totiž si myslím, že my jsme vlastně Nebyly je kapela, nebo respektive nebyly jenom kapela. Já si že jsme byli taková parta talentovaných lidí, no. kteří měli něco jako talent.
0: No.
1: A vzájemně jsme se uměli jako ovlivňovat a, a vlastně dívali jsme se na stejný. Filmy, měli jsme se pro humor, vždycky jsme někam přišli, tak jsme ty ostatní, hlavně ostravské kapely, ale vlastně, měli jsme i prostě festivaly a turné s Bůtama, takže s těma velkýma jinýma jinými jsme se potkávali. A oni běžně říkali: Ty ty mluvíš, ale jako stejně, vy všichni mluvíte stejně, vy máte podobný hlas, podobnou dikci. Jsme si strašně jsme se moc oblíňovali to bylo těma filmama a těma hláškama. A vlastně my už tehdy, už byla, když jsme měli tu kapelu, tak jsme vlastně měli přesah v tom, že jsme si někdy k písničkám, Uh, udělali nějaké, napsali nějaké skeče, nebo takové jako mluvené, jo? že takové jako, že jsme si udělali takové pásmo písniček a mezi tím jsme jeli takové jako improvizované, nebo i napsané, vlastně skoro rozhlasnosti, mů, m, nějaké útvary. To jsme posílali těm lidem na festival, jsme jim neposlali jako jenom CD s písničkami, ale i s takovým jako zábavným materiálem kolem mm-hmm. toho. A to nás jako definovalo, protože na základě toho, my jsme, my jsme tím měli jakýsi přesah a nás to tobím vlastně tehdy poptala Marketa Nešlová, kterou jsme znali z Noci s Andělem. Byla režisérka, k, kde jsme byli poprvé s kapelou primárně. A ta nás poptala, jako ať jdeme zkusit s tobím moderovat prostě do Prahy, že cítí moderátory na nějaký pořad že cítí ona, že nejsme jenom muzikanti, ale že prostě máme nějaký přehled a děláme si srandu zajímavou z věcí tak jsme tam jeli a tam jsme skoro vyhráli, nebo se to byl, že jsme to říkali, že vyhrajeme, možná to všichni řekli a pak, na, pak to zrušili. my jsme si řekli, tak to je proto, že jsme Ostraváci, tak jsme se naštvali a udělali jsme si tu sabotáž v české televizi Ostrava. Uh-huh. A to mě vlastně jakoby dostalo k natáčení. Jo? Uh-huh. Takže, takže ta kapela nějakým způsobem směřovala. No ale tím pádem když se rozpadla, tak vlastně s tobím jsme dělali dál v rádiu a dělali jsme spolu ještě pro zase různá reportáže pro stream tehdy vznikající. Uh-huh. S Davidem Kaňou jsem měl jakoby firmu na, natáčecí prostě, to byl Bubeník. Uh-huh. A to dneška s ním, teď jsem si, dneska jsem si s ním volal, protože vymýšlíme dárek právě pro Kůču a, a, a ten David Kaňák a pak hrál vlastně v první lajně hrál z Brankáře, Rousína. Uh-huh. Jo, takže si tam zahrál. Uh-huh. Vlastně se Šimím teda píšem ty scénáře, říkám dneska o Šimi, píše nezávisle na mě pro, pro Jojku na, na Slovensko a, a Petrovi Kolečkovi prostě dělá dramaturgii na seriál jeden, jo, což je samozřejmě obrovský úspěch prostě. A ten Kůča, ten zůstal nejvíc jako u hudby, vlastně má v Ostravě takovou to kapelu na česaný benzoči což je no. super, jako nářez, jsou jako nejlepší takový muzikanti z ostravy skoro uh-huh. na rock roll a hrajou tak v moderním havu ty rolly a, a uh-huh. prostě jsme pořád super kamarádi, jako strašně rádi se vidíme a prostě neskončilo to tou kapelou, jako dál uh-huh. se ovlínujeme svými talenty, osobnostmi a hlavně se máme rádi, no. Je, se
0: je to vzácné, je to vzácné a, a krásné zároveň. Ještě se mám potřebu zeptat na Seriál uh, Co jste hasiči? Uh-huh. To uh, je záležitost, která je natočena pro televizi nová a je připravena k vysílání,
1: je to tak? Neprosto, je, připravená, je připravená k vysi- vysílání, ale vlastně ono to byl docela hodně drahý seriál a vlastně teď to drží úledu a jako člověk se nerozví úplně, nejdříve to bylo proto, že byla korona a vlastně oni by neprodali ten reklamní čas, aby se jim ten seriál, ty náklady vrátili. Mezitím se ale Nova prodala, změnilo se tam vedení a vlastně hledá se nějaký nový slot pro vysílání toho seriálu a já vlastně nemám možnost jako režisér se pořádně rozvědět. Jo. To jsou jejich jako producentské záležitosti a mm. vě, interní věci té novy, takže já se vlastně nedozvím, kdy to přesně bude nebo nebude. Věřím, jako, že to bude a docela se na to těším, protože si myslím, že, že to bude takový... Nebude to samozřejmě vůbec e, skoro na mizině, nebo prostě sněhulák. Bude to taková daleko, řekl bych, e, chci říct usedlejší, ale taková zralejší česká komedie nebo komediální seriál a s Petrem Rychlým hlavní roli, který tam bude hrát takovou hodně netypickou roli, branou poměrně hodně navážno, jo? Mm-hmm. A myslím si, že to jako může mít prostě jako adekvátní úspěch. Asi spíš u diváků si typuju 35-40+, ale, ale proč ne? Já už jsem taky 40+. Plus.
0: <laughs> Krásný věk, <laughs> to je nejlepší. Ale <laughs> a uh, ve srovnání s tou konkurencí, která tady v rámci těch všech televizí je teď se, se seriály Roztrchpitel, k čemu bys to přirovnal, tenhle seriál? seriál.
1: Ty si čem myslíš? No. Jo, no, já nevím. Já jako my jsme se snažili dělat trošku takový jako touha se přiblížit těm starým seriálům jako byly Chalupáři, jo? že to vlastně mm-hmm. mělo takový, že tam ti lidi řeší svůj reálný život, ale vždycky v rámci toho ještě se jim jako něco stane a má to nějakou zápletku. Mm-hmm. Takže já bych to jako nechal takhle. Nevím z těch moderních věcí nevím, k čemu bych to vlastně přirovnal.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, Je to taková. Je to taková dramedy, jak se říká, je tam, jsou tam prvky komedie, ale i dramatu. A je to, z takové, je to z, prostě z prostředí vesnice české, kde se prostě dobrovolní hasiči snaží dělat prostě a starosta je nemá rád a prostě k, jako snaží se je rozpustit. Mm-hmm. Yeah, yeah. Zdravil tam spousta, spousta skvělých herců. Vaše Kopta a ten prostě Rychlý. Kalužu jsem si tam přivedl sebou i... i Alberta Čubu z Ostravy. To
0: už bude, to už bude, to už bude navždy, jo. Je třeba, je, třeba to, je třeba ty ostravské herce neustále propagovat do českých projektů. Vladě, poslední dotaz. Tvoj režisérský sen
1: mm-hmm. Režisérský sen, už se to někde říkal, hodněkrát bych strašně chtěl udělat jako sci-fi seriál, jo? ale oh. ne sci-fi prostě, nebo film, a ne sci-fi, ale jakože hvězdné války, jakože tam budou světelné meče a, a nějaké prostě koráby na sebe střílet, ale takové spíše mám rád sci-fi jako psychologické, prostě jako Stanislav Lém, prostě byl autor slavný polský, nebo třeba Frank Herbert, americký kterým dělal ty série Duny, mm-hmm. tak jakoby mám radši, když, jsou, když je to sci-fi prostě opřené o, nějaké, o něco, co se děje v budoucnosti, ale nemusí tam být nutně nějaká technika nebo roboti nebo podobně, mm-hmm. takové třeba, nebo takové dystopické sci-fi, jak se říká, takové jako z budoucnosti, by mě strašně bavilo
0: na budoucnost, to jsme vydávali sci které vlastně teďka prožíváme. <laughs> tak, aby, no, aby se to zase ano. Je to...
1: <laughs> ano, je to trošku tak, kdo by si to řekl před dvěma rukama?
0: No, tohle je to, to opravdu bylo,
1: tra- bylo tragické, doufám, že už je to za náma. <laughs> já, já doufám, že už teď to bude jenom lepší a lepší. No. Doufám, bude. Že jsem to nezařekl, ale mám nějaké domněnky, své, kterým věřím a poprvé na celou tu dobu mám pocit, že teď by to mohlo jako být lepší.
0: Teď už to přijde. A, Vláďo, máš krásně našlápnuto, jako přeju ti mnoho a mnoho úspěchů dalších a hlavně invence a autority <laughs> u svých herců a, a sponzorů a producentů. A děkuji ti moc za rozhovor a, a měj se krásně.
1: Je, tak já děkuji moc za pozvání a kdykoliv se třeba zase dát přímo. Bylo to skvělé. Děkuji, ahoj. Mějte děkuji. se krásně i ty, i všichni diváci, kteří se na to třeba podívají. Opatujte se.
0: Děkujeme moc. Ahoj.